0: Anteriormente, em Mundos e Fundos,
1: nova série da Netflix, Cidade Invisível. Começa com o Boto Cor-de-Rosas, que é o maior comedor de casadas da história do Brasil. <risos> assim, nossa! O Curupira, Caraca... Ele é o
2: Superman da Folclore Brasileira. <risos> é. Mundo... Ele é o Superman da Liga da Justiça do Folclore Brasileiro.
1: Exatamente. E, toda... e que a tortura maior para Cuca é ter um pingo d'água caindo intermitentemente sobre sua cabeça.
0: E eles estão falando que eles é sentiram muito falta da representatividade indígena na série. Eu só sei que as possibilidades são infinitas. Porque o Folclore Brasileiro, ele é muito vasto. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mundos e Fundos, apresentando, eu que vos falo, Matheus Cardoso, estrelando Bruno de Oliveira como Bruno de Oliveira.
1: Nesse episódio eu tô super coavando, quem nunca quis fugir da sua realidade, né?
0: Com a participação de Riquelme Carvalho. E fala aí, meus feiticeiros, tudo certo? Sim, meus caros telespectadores. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre WandaVision, a primeira série que inicia a fase 4 da Marvel. Vamos destrinchar um pouco os elementos da série e as referências e reflexões que ela proporciona, certo? Então, fiquem ligados na nossa telinha e bora logo para esse papo!
2: Atenção, este episódio contém spoilers. Sejam avisados.
1: o que que é a Wandavision? O que que foi essa série, essa maluquice que você acabou de assistir? Que você foi o último a assistir e tá bem fresco na sua mente, não tá? Sim, sim mano, com certeza. Eu tinha assistido de madrugada, desse mesmo
2: dia, e cara a série eu gostei muito, ela introduziu muito bem a Feiticeira Escarlate, né mano? Que é um personagem muito importante agora nessa nova fase da Marvel, no geral, que já vai começar sendo uma das protagonistas né, nos próximos filmes que estão por vir como no caso de Doutor Estranho Protagonistas ou Antagonistas?
1: Hum. 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 Não, não sei.
2: Mas levando um pouco mais em consideração a série no geral, cara, pra mim essa série eu achei incrível. No primeiro episódio eu achei muito confuso, assim, de fato. Eu, não, eu consegui ficar spoiler-free, então não tava tendo muita ideia do que tava acontecendo. Eu tinha ideia de que o Visão tava morto, mas não tava entendendo porque ele tava vivo. Mas depois, quando foi tendo os plot twists, foi explicando as situações, eu só comecei a gostar mais e mais dessa série pra mim, foi uma das melhores séries produzidas de heróis
1: já feitos.
0: Eu achei bem legal, porque assim, no começo da série, ela coloca você alheio a tudo, sabe? Você já começa ali vendo o programa, meio assim, sem entender exatamente. E isso que, assim, eu vi muitas pessoas criticando, fazendo já as críticas com o primeiro e segundo episódio, achando assim, nossa, fraco, ridículo, nada a ver. Mas depois quando a gente vê ele colocado na série inteira, a gente vê que isso dá todo um diferencial, porque você consegue pegar a essência, entendeu? Você vê que ela, era um mundo que ela criou mesmo. E eu achei isso sensacional. É uma história simples dos primeiros episódios, mas ele serve justamente para te contextualizar nisso, entendeu? É uma vida simplinha que ela tá vivendo ali, depois que você vai entendendo melhor lá pro final e tudo mais. Eu achei isso, sabe, sensacional. Eu, diferente de você, eu assisti quando foi lançando, não assisti tudo de uma vez. Eu fui, sabe, descobrindo, meio que junto com a Wanda e com como, como se eu tivesse, de fato, assistindo a série que ela tava fazendo, sabe? Sim,
2: sim. Também uma coisa importante desses primeiros episódios que eu achei é porque eles fazem coisas que em vários estúdios não conseguem bem, né? Que é introduzir os personagens no geral, né? Os personagens, as psiques deles no geral. Deu para entender bem com relação à Wanda, o Visão, logo no começo. Aí depois é. você foi tendo outras revelações ainda, dando mais profundidade nos personagens.
0: É que a Marvel ela já tava bem, assim, estabelecida antes nesse... Sabe? os personagens eles já estavam meio que introduzidos, porque lá em Era de Ultron você já tem os dois personagens sendo apresentados, então eu acho que foi mais um ah, trabalho eles... de ensino, sabe? É, sim, eles são, apresentados,
2: eles são apresentados mas você não tem uma ideia real de como a Wanda está, entendeu? Porque a Wanda nunca sim, tinha tido de... um enfoque muito grande no MCU. Ela sempre foi lá que tava de coadjuvante, que aparecia ali, você sabia que ela ia ser importante mas não era levado muito em consideração. Aí agora com uma série própria dela, deu para entender muito bem com que a Marvel está lidando Com relação a você, meu querido Bruninho O que você acha da série? O que você tem
1: a dizer sobre? Olha, eu gostei No geral, eu gostei bastante Eu não fiquei preso assim, Ao mistério como eu acredito que vocês tenham ficado Porque eu achei que seria simples E foi realmente simples assim. Não. Não, não foi nada tão world changing Como poderia ser Eu acho que funcionou muito bem Adorei os primeiros episódios Onde é uma sitcom mesmo Assim não era muito engraçado, mas era divertido de assistir. Eu adoro essa vibe cinquentista, assim, TV preta e branca. Então, assim, muito pela vibe, ambiente, pra mim era perfeito, tava adorando assistir por ali. E quando a série foi evoluindo, assim, para meio que sempre surgindo uma nova década de sitcoms, eu fiquei muito empolgado, achei genial, achei muito legal mesmo, assim, a ideia aí um dia eu vi uma teoria na internet olha só, uma teoria, né, que teve pra caramba essa série, né, Nossa, Mephisto cada episódio era teoria novo é, eu, cada episódio cada era assim que... como o Mephisto pode ter entrado na série agora mesmo, se não viu, era isso, basicamente todo, todo cada
0: personagem que
1: aparece aí, que é, o tava, assim, é o Mephisto Parece, mano, apareceu lá um pássaro teve hora, os caras cara falam, mano, você é o Mephisto, olha lá foi é o Mephisto,
0: mas assim, eu gostei pra caramba eu, eu achei curioso eles terem colocado a Agatha Harkness como vilã, porque tipo, teoricamente nos quadrinhos Fazendo esse paralelo ela, ela é mais amiga da Wanda Tipo, uma mentora pra ela Mas se eles colocaram Os Skrulls Como sendo bonzinhos
1: Não vejo um problema Que merda
0: Não Mas eles, eles já tipo Não estão sendo 100% fiéis, sabe? Porque sim Se você quer uma não coisa 100% vai no Não dá Não dá pra
1: defender Skrull bonzinho Não dá Não dá Não dá Não dá Você pode até falar assim Ah, mas o um, um povo Não pode ser definido Apenas como ah, eles São invasores, sabe? Sim, ok Até é entendo isso. Mas eu acho terrível Terrível This is our home. Then let's fight for it. That makes you
0: a scarlet bitch. Eu acho que eles fizeram justamente essa subversão para pegar o telespectador, sabe? No sentido de, tipo, você tá esperando que seja alguma coisa, tá esperando uma determinada índole do personagem, e aí, tipo, eles fazem essa quebra. Mas como muita gente tava esperando o Mephisto, que uhum. é um demônio extradimensional, aparecer, eu acho que talvez não tenha tido o resultado tão bom quanto eles esperavam, porque todo mundo queria que o Mephisto aparecesse. Quando o, o Jin Woo, ele fala assim, banda, quem está fazendo isso com você, todo mundo? é o Mephisto, o Mephisto está fazendo isso com ela, só
1: que não, sabe, isso mas, não é natural. Deixa eu fazer uma pesquisa de campo aqui com vocês, o Matheus falou que, ah, foi legal descobrir quem foi o vilão, mas olha, quem é o vilão para vocês? A pessoa que quer aprender sobre magia e ela manipula a outra, né? Manipula. Pula aí, tipo, ah, deixa eu, deixa eu descobrir essa fazenda aqui, então vou descobrir sobre sua magia. Descobrir é uma
2: coisa diferente, bronze tá? Ah, são duas filhas da puta ali, mano.
1: São, são. É. são duas... não, não é, não é, é descobrir. descobrir. Não, só ela, só. ela descobriu o ela foi livro, ela cara. foi para entender, entendeu um objetivo final como objetivo final de absorver.
2: <risos> não, não, ela não foi para entender não, ela foi para absorver, mano, ela, ent... ela quis entender para saber, pô, que merda que tá acontecendo aqui Nada surpresa. que vem
0: através da força é bom, Bruno, nada através da força não, é, é... Não,
1: mas eu não disse que é bom, eu não disse em momento aqui que é bom, eu fiz uma pergunta, nem terminei a minha pergunta É ah. que já tá errado, a estrutura já tá errada Não, eu perguntei assim, quem que é o vilão? A pessoa que quer descobrir sobre a magia de outra, e aí, sabe, no futuro, absorver a magia dela, ou a pessoa que aprisionou uma cidade, várias pessoas, e, tipo, fez quase uma, um, um brainwashing, sabe? Uma, uma lavagem cerebral, para que as pessoas vivessem de acordo com a da vontade dela, tá ligado? Ela transformou <risos> todo mundo <risos> em mamulengo, velho. Então,
0: teoricamente, teoricamente, a série vende como sendo a Agatha. Mas o questionamento que você trouxe é válido de Se a Wanda também seria uma vilã Então, eu acho que até determinado ponto Não A partir de um certo momento É difícil, é uma linha tênue se ela é vilã ou não Porque assim, a série ela estabelece Que a Wanda, ela criou a realidade dela De um surto que Aquela cena, ela entrando lá, abrindo a planta da casa E tava a mensagem de visão pra eles Envelhecerem juntos ali E aí ela surta, sabe? Então eu acho que a partir daquele momento Ela, tranquilo, aí foi um surto, tá? Ela não falou assim, eu vou criar essa realidade. Só que depois, quando ela já começa a querer parar as arestas, querer manter, ela tem um toque de vilaneia, sabe? Mas eu acho que ela não chega a ser vilã. Ela é não. tipo uma, sei lá, uma chaotic
1: good, vamos dizer assim. Tipo,
0: ela não é totalmente má, mas ela também não é totalmente
1: boa. Eu acho que ela tá mais pra neutral evil. Será? Você acha? Eu, eu acho, acho
2: que eu, eu concordo com o Bruno. Eu concordo com o Bruno. A partir do momento que ela criou a realidade por um surto, por mim, tudo bem. Mas assim que ela criou a realidade, ela poderia ter tipo, ficado uns 5 minutos e já ter apagado isso. Ela demonstrou uma certa capacidade de fazer isso durante a série. Ela conseguiu mas... aumentar, ela consegue reverter isso, mas ela, ela só manteve. Ela uhum. aceitou aquilo. Ela sabia que nada daquilo era real.
1: Uhum. Ela tinha total ciência é disso. Então, questionando uma coisa agora, tá? A, a série, eu acho que ela foi levemente esquizofrênica em, em uma coisa agora que eu vou trazer. É, em, deter, em certos momentos, você sente que a Wanda ela não queria ter feito aquilo com as pessoas. Em determinado momento. Elas passam a impressão de que a Wanda, na verdade, é, ela só fez aquilo porque ela estava tão transtornada com o luto, com a, com a dor dessa perda que ela, de alguém que amava tanto e desse sentimento de vazio. Tanto que eu acho que é bem forte tem todos os momentos da série, principalmente para a personagem, quando o Visão ou ela diz assim: vamos para casa agora, entendeu? Ela não tem uma casa mesmo. E o final da série traz isso. Ela meio que teve uma casa nesse final. Ela fala: ah, vamos para casa. Uma das últimas falas dela com o Visão é: vamos para casa, né? Mas ela não tem bem uma casa, sabe? E aí ela, tipo, perdeu tudo isso, não tinha nada, não tinha um amigo, não tinha um, um amante, que seria o Visão, né? Não tinha mais o irmão. E não tinha mais os filhos, que ela perde isso também no final, né? E aí, você... Te... Ok, o luto, então, foi, foi algo que talvez tenha cegado ela. Ao mesmo tempo, na série, é... mesmo ela possivelmente transtornada com esse luto, ela tá bem, sã e consciente, assim, quando ela diz não pra algumas coisas, por exemplo, tipo... Surgiu um cara lá tentando investigar, por exemplo, saiu da, do bueiro lá. Ela disse não, e ela tirou dele. É isso. Sim. Cara esse que era o Mephisto, claramente. Mephisto. Saiu do bueiro <risos> Mephisto.
2: <risos>
0: This is então, eu acho que agora eu até concordo Em partes com você, mas assim Óbvio que como eu falei, em algum momento ela estava Consciente, mas ela estava ela tão assim Debilitada, que eu acho que ela Depois que ela tomou consciência do que ela Fez, ela falou assim, agora eu vou Proteger, entendeu? Tanto que é aquela frase do, do último
2: episódio, esse é nosso lar Vamos proteger ele, sabe? É que a forma que ela age meio que arbitrariamente Meio que ditatorial Em todas essas situações, é o que Pega ela e faz ela se tornar uma certa vilã Porque quando começa a acontecer alguma as coisas meio que vai contra a ideia dela, fica claro que ela tá, tipo, com as mãos nas cordas, assim, do Santos controlando. Tipo, aquela situação em que o patrão do Visão tá indo lá jantar com eles. Uhum. Aí o patrão do Visão tá lá, tipo, perguntando ah, o que, que vocês fazem? Como é que vocês conhecem? tipo de coisa. Vai se perguntar. Aí ela encara ele, meio puta da vida, porque é whatever. Puta da vida, ele se engasga. Aí ela vira e fala, amor, salva ele. O salva. <risos> aí o cara levanta como se tivesse sido resetado. É, foi é. muito bom o jantar agora, viu? Vamos embora, querida. Já está tarde. Você receberá uma promoção, visão. É, pois tipo, é. Ela tem o um controle da situação, ela controla tudo. E ela tem ciência disso. Mano, a Agatha. Eu acho que a Agatha é, que... é
1: heroína, velho. Se não fosse pela não. Agatha, as pessoas não teriam saído dali bem. <risos> não, não, não. Eu acho que é. a, a, a Agatha com a é outra filha da puta. Agatha salvou o mundo. Outra tá filha bom. da puta. <risos> não, pode ser filha da puta, que mas ela pode a ser heroína Agatha... também. <risos> Sim, não, não. Calma, é, calma. Uma ó. coisa eu não é a... A outra.
0: Sim, é, tipo, mas assim, eu acho que a Ágata ela não vem, assim, com um papel bom, porque você falou, ah, ela veio descobrir.
1: Não, ela não veio descobrir. Ela veio tomar o poder da Wanda. Ágata nossa salvadora. Nossa heroína. Não.
0: <risos> mas... A Agatha, por ela já ter um conhecimento maior de magia, ela fala, ah, você tá destinada a ser isso e tudo mais. Aí a Wanda, ela fala assim, Wanda, olha o que você tá fazendo, você tá aprisionando essas pessoas. Mas a certo ponto, a Wanda, por mais que ela estivesse mantendo aquele lugar, ela falou assim, tipo, ah, mas eu... Tentando se justificar os seus atos, né? Ela tava assim, ah, mas eu deixei eles com uma vida boa, vocês são felizes aqui, eu deixei... A... Tem uma hora que o Pietro pergunta como ela tava fazendo, se eu não me engano, e ela fala, ah, eu mantive as famílias unidas, pelo menos, pais com filhos. Ela tava o tempo todo achando uma forma de justificar a forma como ela estava lidando com a dor. E a Agatha, ela ter aparecido ali, a Agatha ela não veio com nenhuma boa intenção, ela só queria tomar o poder dela. Isso fez a Wanda questionar, poxa, será que o meu luto, ele vale a pena eu roubar a vida de tantas pessoas foi aí que no final ela resolve acabar com aquilo a Agatha
1: entendeu? só trouxe benefício, velho a Agatha, inclusive, levou a banda por uma sessão de terapia fez ela voltar no passado dela, entender as questões dela, olha isso, cara, a Agatha é Não, nossa, imagina
2: essa situação eu acho legal, mano, imagina se tivesse isso
1: na psicologia atual, mano o é, que a gente tem algo próximo disso, né? A gente, eu disse porque eu sou de psicologia. Seria a hipnose. A, a hipnose, ela, quando bem administrada, né, ela pode levar a pessoa a um trauma, que ela tem muita dificuldade de reviver, né? de lembrar. E aí, Sim. isso ajudaria a pessoa a enfrentar esse trauma, sabe? Sobre o que
0: você falou, Bruno, eu concordo completamente da importância da sessão de terapia porque eu já fiz hipnose e ela me ajudou pra caramba a lidar com algumas questões que eu tinha no meu passado. Então, oh, sabia. sim, eu, eu fiz, não lembro, acho que umas cinco sessões de hipnoterapia. E assim, qualquer terapia é válida quando você tá tentando tratar alguma coisa que tá te incomodando, mesmo que você nem perceba. Assim, é óbvio que a, a Agnes, ela não tava ali com uma boa mentalidade de não, vou ajudar ela, <risos> vou, vou dar uma terapia. A terapia Vamos resolver terapia. Não, passado não. Dela. É, ela é era mais, o tipo, tá vendo? Ó, você é poderosa desde sempre, logo, você não sabe usar, logo me dê isso daí, entendeu? Eu então... acho que ali a
2: situação dela não era muito isso, era mais pra entender que porra tava acontecendo ali, tá ligado? Porque a todo momento ela já que se Porque ela a boca pra tipo, falar, mano. É porque a todo momento ela tava assustada. Dá pra você ver na cara da Agatha, tipo, ela não tava entendendo merda nenhuma que tava acontecendo lá dentro. Ela só olhou lá, pô, uma realidade completamente construída do zero, que tudo que entra naquele campo de força transforma no que a Wanda quiser, ela tava surpresa, queria entender, pô, da onde que vem isso? Acho que foi isso que incentivou ela a querer fazer essa sessão de terapia com a Wanda. É, na... apesar dela ter trazido essa reflexão boa
0: pra Wanda e ter libertado o pessoal de Westview, não foi por bons motivos, foi pelo ela... egoísmo dela, e, claro, e aí claro. o povo conseguiu...
1: Claro, é, brin é brincadeira. Tô brincando Eu tô aqui, né? Mas ó, o desejo dela foi sempre só entender de onde vem o poder, por exemplo. Quando ela volta lá naquelas visões da, da Wanda, são todas visões, né? Que ela tá lembrando ali. Na é... Vision. Visões da Wanda Visão, né? Muito bem. São todas visões que têm algum intuito pra que ela entenda qual é o poder. Quando cai um míssil lá, é um trauma forte. Ok, claro. Mas ela diz lá, ó, tá vendo? Você lançou um feitiço de probabilidade. Quando ela mostra ela antes de ganhar esses poderes, né? Tipo, na verdade não ganha exatamente, mas ser exposta a um poder que ela conseguisse, né? Ter mais é, magia, enfim, né? Que ela tá lá num tipo entre aspas covil da Hydra é, é também por causa disso. Ela toca lá na joia da mente e aí ela fica é exposta e, e depois ela tá explicando uma parte da joia da mente vive em mim, né? Então é claro, né? O, a Agatha nunca teve uma intenção altruísta, mas ela foi heroína. Ela salvou o povo ali. E olha só, se não tivesse uma Eu Agatha ali A Wanda poderia ter Reestruturado e reconstruído um, Uma cidade inteira Um país inteiro E se o negócio descambasse, de velho, o mundo
2: é. A Agatha fez o mesmo papel que o Rato em Ultimato, né, mano?
1: <risos> Nossa senhora, velho é Então vamos
2: lutar por Isso faz Scarlet
0: Witch. Eu queria puxar agora uma análise um pouco mais crítica sobre a série porque assim, a Wanda está passando pelo luto, pela perda do visão tanto que eu fui pesquisar um pouco e segundo o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, Bruno deve conhecer o DSM
1: uhum.
0: o luto, ele torna-se patológico quando ele perdura mais de 12 meses
1: segundo o livro né? Mas... então não foi patológico, porque não teve esse tempo <risos>
0: Caraca, você não acha patológico Recriar uma realidade inteira Não,
1: eu tô brincando eu tô... Pra ele é
0: normal,
2: pô normal. Pra mim, oxe
1: Terça-feira, Terça-feira. Quem é. nunca <risos> falei eu falei no começo que eu queria fugir da realidade também mas se a gente parar
0: para pensar a série toda a, a estrutura narrativa dela ela é pautada nas cinco fases do luto uhum. se a gente puder observar cada uma as cinco fases que nada mais seriam do que a, a negação a raiva a barganha a depressão e por último finalmente a aceitação né? e o luto ele é uma coisa acho que é bem interessante a gente pegar isso da série como é óbvio que a série ela trata de super-heróis então ela não vai tratar 100% do que é um processo de luto e tudo mais, mas é bem interessante trazer o quanto o luto pode afetar uma vida, a vida de uma pessoa, porque senão não teria considerado patológico, em um dado momento, o luto, né? Uhum.
1: Primeiro estágio, negação e isolamento. No começo, ela realmente tem uma dificuldade foda de, de aceitar o que está acontecendo ali, ela demora pra... É pra sentir de verdade essa perda do visão, o que já é mostrado no ultimato, não é?
2: Você tirou tudo de mim!
1: É, pois é. Ah, uma coisa interessante de mencionar aqui, eu não sei se vocês chegaram a pensar nisso, mas no ultimato, ela, quando ela volta, né? porque o ultimato passou 5 anos depois do Guerra Infinita, quando ela volta do estalo ali, ela tinha acabado de perder o visão. Ela perdeu o visão, sumiu, virou pó, voltou... Tinha acabar de perder a visão. Por isso que ela tá tão maluca com o Thanos ali, ela quase amassa o Thanos, o Thanos com os poderes dela, né? A negação basicamente é, é o motivo da série. É basicamente isso, <risos> porque ela teve que fugir da realidade dela, que tava muito dura pra ela, e ela criou uma nova. E ela pode. E ela fez isso. Então, a negação de, tipo, ela querer que aquilo não exista foi a criação de uma realidade ali isolada, isolada, olha só, numa cidade, que é o isolamento. Ela precisou, de alguma forma, se isolar. Mesmo que esse isolamento tenha sido, principalmente, criando novas ver... versões, não, mas criando a visão dela sabe, por exemplo, na casa dela, na cidade dela, na década dela. E teve, claro, o isolamento anterior dela se afastar um pouco ali ficar muito triste, mas eu acho que esse é o melhor, a melhor representação da, da necessidade de isolamento que ela teve. Tem que contar também que se a
0: gente parar pra pensar, tá, trazendo agora pra uma versão micro, os primeiros dois episódios, eles seriam assim, a negação. Porque a negação a, do luto, ela é a primeira parte, porque você se nega, literalmente, a tentar entender o que tá acontecendo. Tem uma anedota, eu não lembro onde que eu vi, que falava bastante sobre essa questão de você demorar pra entender que você perdeu a pessoa, que é essa parte da negação. Era a história de uma família, um pai e a mãe com um filho, e esse filho, ele acabou tendo algumas do, alguma doença e terminou morrendo. Durante todo o período do funeral e tudo mais, a mãe ela não chorou em nenhum momento. O pai tava muito triste, tava muito chateado, chorando pra caramba, mas a mãe ela tava fria, tinha pessoas que até que questionavam se a mãe amava de fato o filho, porque ela não tava, sabe, quando uma reação. Um dia, depois de um tempo passado do enterro do filho, ela foi na padaria comprar uns pãezinhos doces, que ela sempre comprava pra eles, sempre compravam um para pra cada um. Aí ela foi, pediu as coisinhas e o padeiro, que sempre conhecia ela, perguntou você vai querer os três pãezinhos doces de sempre? Quando ela se tocou que não seriam mais três pães doces, que aí caiu a ficha de que o filho dela tinha morrido. Foi naquele momento, naquele estalo, que ela parou de ter essa negação e ela caiu em pranto, sabe? Eu não sei hum. se é uma história real, não lembro nem de onde eu ouvi
1: Ela, mas é ela pode não ser mesmo. real, mas ela é muito verídica, cara Isso realmente acontece muito, esse tipo de coisa E assim, o interessante é que, na verdade, ela só se dá conta mesmo, pensando agora, tá? Ela só se dá conta mesmo que ela perdeu a visão no episódio final, realmente é ali que ela se dá conta. Porque se ela não se desse conta, ela não tivesse essa a,
0: já pulando um pouco mas se ela não tivesse essa aceitação, ela não deixaria as pessoas de Westview irem ela ia, melhorava o sistema dela e continuaria a vida dela
2: A Wanda, é o tão extremo dessa situação, de querer negar todo o que aconteceu por em volta, que ela literalmente cria uma nova realidade pra não tentar a verdadeira, entendeu? Isso aí. Quando ela tá negando algo, ela não só, tipo lida com isso, ela resolve ouvi isso. Tanto que, assim que o Visão morreu, ela já quis ir lá buscar o corpo, já, eu não acredito que seja diretamente pra um enterro, como ela tava dizendo, porque, cara, o semblante dela já tava muito mudado na situação.
1: Ah, tá e, e o escapismo leva aonde, cara? Eu acho que não leva a lugar nenhum, de certa forma. Uhum. Então, eu discordo um pouco do que você falou, eu acho que, assim, o
0: luto, ele não é tratado, a morte, né, de forma geral, ela não é tratada de forma correta. Eu acredito mesmo que ela queria enterrar o Visão, colocar um fim nisso, em errar aquele ciclo. Eu acredito que, sim, acho que ela não iria reviver ele, igual todo mundo achava que ela tinha revivido o cadáver do visão. Porque, assim, cara, no mundo real, as pessoas, elas não dão esse papel pro luto. Eu fui dar uma olhada, na CLT, é previsto que a pessoa pode faltar só dois dias após a morte de algum parente próximo. É como se você colocasse assim, olha, você tem dois dias pra superar a morte desse seu supera. ente querido, e você tem que voltar a trabalhar, porque o luto, ele é visto como algo improdutivo. Você não tá trabalhando, você tá triste, chateado. O próprio Freud, ele coloca o um luto semelhante à melancolia quando ele se torna patológico.
2: de que você não consegue que...
0: mais ver o brilho do mundo.
2: Sendo que melancolia era como chamava-se antigamente depressão, no caso, né? Exato. Então eu acho que o luto por parte
0: dos personagens com relação à Wanda não foi devidamente respeitado. Então eu acredito que talvez, se tivesse esse pequeno cuidado inicial assim, talvez ela não tivesse surtado tanto. Porque ela poderia ter se despedido devidamente. Como ela não teve isso, ela teve esse capismo que o Bruno comentou de Já que ela não consegue superar, então eu vou
2: criar o meu próprio mundo Eu vou me isolar na minha bolha, que ela é mais reconfortante Também entra na
1: questão do comodismo, né? Nessa situação dela que a me... de que ela criou a bolha... Então, interessante eu agora assim, Imagina que existe um super ser que ele tem essa habilidade E tá, tá ok, a Wanda não sabia que ela tinha essa habilidade E aí, na verdade, quando a Wanda tem essa crise e ela ponto onde ela cria a realidade, na verdade, é a satisfação de um desejo dela, é isso. Ela, por mais inconsciente que fosse o seu desejo, ela, na verdade, só consegue trazer o desejo, a sentir esse desejo de trazê-los de volta, certo? Então, uhum. aí ah, é interessante, então, beleza, possivelmente ela não criou essa realidade conscientemente, tipo... Ah tá, vou fazer isso agora, é isso que eu vou fazer. Mas não, ainda não tira a culpa dela, porque ela teve noção sim do que ela tava fazendo quando ela criou, depois que ela criou. Porque isso é mostrado na série, sabe? Tipo, você vê sim. que ela tá consciente quando ela percebe que tá dando errado ali e que ela quer manter aquele mundinho que ela criou.
2: Não, ela criou e... o mundo e ela conseguia sair do mundo livremente para lidar Oxe. com as coisas fora. E ela
1: sai, e... Em, em determinado momento ela sai.
2: Ela sai, leva um míssil de volta para eles, eles... <risos> ela sabe o que ela tá fazendo. <risos> Esse, querendo ou não, é o estágio da
0: raiva que ela passa, porque é o momento que ela começa a ter os atritos com o Visão, que ele começa a questionar, é o momento em que a Mônica, ela se revela como sendo fora da realidade que a Wanda criou. Fora é aquele momento bolha. em que a pessoa, ela, é, fora da bolha. Esse é o momento em que a Wanda, ela começa a sentir extrema raiva daquilo que tá acontecendo. É bem interessante ver isso, porque, cara, de fato, é o momento. A gente fica com raiva quando isso acontece. Porque no primeiro você não quer aceitar. Você fica em negação. Depois você fica P da vida. Tipo, como assim? Não. Tanto que é a parte que. Aquela cena em que ela e o Visão eles se levantam pra brigar. O, Wanda, o Visão fala assim: você não pode me controlar, me conta a verdade. Ela assim: não. Só aceita que essa aqui é a nossa casa a nossa realidade, para de fazer perguntas Então tem esse atrito Entre ela e eu acho que esse é o momento em que ela percebe Que é algo mais consciente tá? Sim, sim,
2: essa raiva que ela passa Também demonstra que ela começa a descontar Nos outros de fato né? Ela começa a descontar no Visão, ela desconta Na Mônica, vai lá e desconta Também nos militares Tudo isso que ela tem acumulado, ela vai descontando nos outros E é um estágio Normal com relação ao luto que é muito Bem retratado na série
1: Terceiro estágio, então, a Barganha.
0: Eu acho que esse estágio, ele diz muito sobre a aparição do Pietro na série. Mesmo ele sendo manipulado pela Pelo Mephisto!
2: É <risos> Olha o Mesmo Mephisto! Ele
0: sendo
2: Pietro é. Mephisto... <risos>
0: Foi o um momento em que <risos> eu achei,
1: eu confesso que quando eu vi pela primeira vez eu falei é o Mephisto, é o Mephisto. Eu não, sabia? Eu também não eu sabia assim que... que é o Mephisto. Não, não, eu, <risos> eu, eu, eu tinha uma ideia de quem era, mas falei, não, não, deve ser o Mephisto não, mano, deve ser o, o Pietro mesmo, tanto que eu achei uma sacanagem, uma puta sacanagem. De não ser o Pietro de verdade, Exato. de outro universo, do é. universo da foto. A puta sacanagem, aí o nome do cara era, sei lá, Ralph Oh, ah, Deus. Pelo amor de Deus. Deus Aí o cara, Esse tipo... era o
0: Ralph, mano E a, a Agatha falava o tempo todo Do marido dela, chato pra caramba Ah, é,
1: então, era o, era o marido dela Ah, não, nossa, nossa, que chateado <risos> Mas aí eu entendo que é o, o, o meu sentimento né? Eu, eu estou mostrando o quanto Eu gosto bastante desse Mercúrio E eu, como eu queria que ele aparecesse ali de verdade, sabe Mas aí, porque não, não é que Tipo, não, não perde sentido Não deixa a narrativa ruim O fato dele não ser o verdadeiro Pietro Faz até mais sentido, querendo ou não, que tenha sido só um cara, que, sei lá, um ator, né? Mas eu fiquei chateado, uhum. fiquei tristinho.
0: É, é, é que a gente já esperava que já ia mexer no multiverso e já ia aparecer o, o Tom Cruise como o Homem de Ferro. As pessoas estavam muito <risos> com medo de criar a banda, ela já ia bagunçar completamente o multiverso, mas...
2: Não, Wanda já ia ah, trazer eu... Deus e o Mundo já, né? De volta para o universo é, humano.
0: entendeu? Eu acho que foi... Essa parte, ela foi um pouco sutil, tanto que na cena em que ela... Entre aspas, destrói o Rex, a, a Agatha ela vira e fala: Você não sabe o que você liberou. Uhum. Aquilo pode ser até uma deixa pro, pra bagunça aqui do filme do Homem-Aranha.
1: Uhum.
0: Mas, né, vamos lá. Yeah. Chegou o Alienator 2000, o seu mais novo boneco conspiracionista de ação. Um cientista se aproxima de Alienator. Oh, não! Fatos e estatística! Rápido, Alienator, desvie com um não me venha com sua ciência. Ele realiza um ataque rápido. Mas eu vi no grupo do Zap inimigo neutralizado. O Alienator 2000 é o brinquedo preferido dos que não saíram da minoridade de Kant. Ele conspira, duvida da ciência, é terraplanista e antivacina. Até mesmo o pequeno time se diverte com ele, não é, time? Ele é muito divertido. Alienator 2000, adquira já o seu. Esse brinquedo é contraindicado em caso de liberdade de expressão e pensamento
1: crítico. Tem uma teoria dizendo que talvez elas teriam um episódio é, inspirado no estilo The Office de fazer comédia. E eu adoro The Office, pra mim é a melhor série de comédia já feita. Eu fiquei muito empolgado e realmente teve. Teve um episódio inspirado na forma de gravar The Office. Matheus ficou meio confuso agora na câmera, vocês não estão vendo, mas ele não sabe qual é. E ele não sabe qual é... Por quê? Porque tem um sentido muito bom nisso, nisso Porque o episódio é fraco Foi um episódio que eu fiquei bem, tipo, decepcionado com por esse tipo Porque tinha um potencial bacana no estilo The Office de série Mas foi bem fraquinho não, Pra mim não não, foi episódio. um episódio que não fedeu nem cheirou, sabe? Qual o episódio? Foi o antepenúltimo episódio. O 7. Isso. O episódio. Você sabe que, na verdade é, é Mother Family, não é? Não é The Office. Então, mas o The Office que surgiu com, com esse tipo de gravação. E assim, o, o Deo... mesmo que eles não seguissem. Porque na, na teoria lá na internet, depois até surgiu uma notícia, diz... diria que eles tentariam colocar esse humor do absurdo um pouco na série. E assim, The Office faz isso muito bem. A série não foi exatamente para o humor do absurdo, ela foi para um humor, tipo, algo meio constrangimento, assim, tal, algo meio bobinho, de você, achar achei engraçado a reação dos personagens, mas não, não foi bom, achei que para mim não, não funcionou, não, achei que ficou bem chatinho de assistir. Não sei, eu acho que não, eu não vi tanto como The Office, mais como Modern Family mesmo. Uhum. esse episódio eu acho
0: que, assim, ele é importante porque se a gente para pra analisar a estrutura da série baseado sobre o luto Esse é um episódio que mostra, assim, a Wanda, hum, sabe, o início do colapso dela, entendeu? O mundo dela começar a ruir, a depressão, uhum. então eu acho que... Não,
1: o importante episódio, é, mas... literal Agora, é bom é, o episódio?
0: Entendeu? Eu não achei ruim não, cara, eu... Até
1: eu também achei... não achou
2: bom, né? <risos> ah, eu achei... Não, eu achei eu ele achei um episódio, um episódio quem? Quem? Eu achei ele um episódio é, ele, é, ah, ele é ok, ele
1: é ok, é isso Olha, eu sinceramente eu não esperava. Desde o quarto episódio eu já meio que quebrei essa expectativa de que ela poderia realmente influenciar fortemente no universo. Porque no quarto você mostra o quanto aquela trama vai ser pequena. Ela vai se fechar ali entendeu? A questão ali uhum. é numa cidade mesmo, é alguns militares ali que estão tentando entender o que tá acontecendo, mas não vai mudar muita coisa. Tanto que é uma crítica que eu trago à série. Talvez, talvez, isso seja muito algo pessoal mesmo, meu. Que é uma prática que a Marvel tem. A Marvel, ela tem uma mania chatinha, traz um filme que tem uma proposta interessante. Nesse filme, na, ao decorrer da história, vai, é, acontecem coisas muito significativas ali, que podem tipo, trazer um potencial imenso assim, de novas histórias e, e no, um novo contexto para o universo Marvel e para os personagens em si e trazer tipo, consequências muito interessantes de se ver dando seguimento em novos filmes. Mas aí ela, em algum momento, no finalzinho ali, ela meio que joga tudo fora para trazer uma mudança ou duas, sabe? Tipo, ah, qual é a mudança que no final desse filme importou mesmo? Ah, importou que agora esse grupo tá em outro lugar e importou que agora tá o um personagem morreu ou, ou existe um novo personagem. Mas fora isso, a humanidade é a mesma, é, o governo agora ele pode estar tá, mudou um pouquinho ali, uma coisinha, outra ali, que enfim, não é tão relevante, e é isso. Eu acho que o primeiro filme da Marvel que trouxe isso foi o Era de Ultron, e ele foi, fez feio nessa questão. E aí, os outros Vingadores, eles conseguiram mudar coisas interessantes, que, por exemplo, Guerra Infinita, ele muda bastante, mesmo no final vocês sabendo que, de alguma forma, eles vão resolver a questão. E o Ultimato é o que realmente traz uma proposta e realmente ele aplica no mundo ali, né? que, principalmente o Stallone. Mas fora isso, cara, são poucos filmes da Marvel que trazem muitas mudanças. Mesmo que a trama traga várias coisas novas que poderiam afetar totalmente o universo, Acabam sempre no final trazendo uma coisinha ou outra de diferente. E é o que
2: a WandaVision faz. É que então, eu vejo essa questão de Wandavision trazendo poucas coisas também por ser logo precursor, entendeu? Dessa nova fase. Quando você traz um precursor, você quer começar meio que explicar o que, que vai acontecer nessa primeira fase.
1: Que não, que mas é. Ali. Aí você mete dois pés no peito, mano. Já traz tipo, coisa nova, assim, tipo, aí você quer a fase 4? Olha o que eu posso trazer na fase 4. Pá, Wandavision alterando a realidade. Pá, Wandavision já trazendo os X-Men. Uau! Aí ah, você fala, ah, não, mas acalma, a mas não tá preparada pra isso ainda. Não, beleza, mas traz uma coisa nova, então. Traz outra então, coisa. Então, eu acho que é muito, como
0: você falou, eu acho que é muito da questão da expectativa, sabe? Tanto que o diretor, ele até falou, as pessoas uhum. vão se frustrar, porque a gente não vai fazer isso. Não é a proposta já chegar alterando, as pessoas já queriam... Eu já vi teoria de falando assim, ah, não, já, já aparece o um Namor, já vai vir, os quartos fantásticos... Já Cara, é um
1: e eu, eu achei um exagero isso, sabia? Eu achei, a própria, tipo, ah, talvez ela traga os X-Men. Eu também achei isso um exagero. Eu achei que a Marvel não iria agora nisso. Mas eu, eu digo, que, tipo assim, a, realmente, assim, o ambiente e a composição da série, os aspectos que estão na série ali, que são trazidos ao universo e que podem mudar as coisas, são muitos. Tem muito potencial pra mudanças ali. Mas, no final, o que, que muda de verdade? Você, a Wanda, ela consegue enfrentar o um luto. A Wanda se torna, agora, de verdade, um dos seres mais poderosos do universo Marvel. Sim, né? E ela tá se preparando, né? quanto mais tempo passa, mais ela conhece, e pior Não, ela é. O ser mais poderoso.
2: É, a própria Agatha fala que
0: o potencial da Feiticeira Scarlet é ser mais poderosa que o Mago Supremo, vulgo do Exato.
1: Aham, uhum, isso aí. Então é isso. Ela traz isso, ok. A Wanda é um personagem muito importante agora. Bacana, ok. O que mais que ela trouxe? Então, teve a questão do visão, que eu acredito que vai ser algo bem importante no final. Cara, Sim, por enquanto, a visão. questão do visão é a seguinte, ele mudou de cor. <risos> por enquanto é isso. Não, ele, ele, já tá, ele retornou. Ele retornou. Ele tá retornou. retomando já as não memórias não. dele. Daqui a pouco ele vai estar o mesmo visão que a gente conhecia. Que ele estava tá retomando as memórias. Mas aí não, já é uma não. outra conjuntura,
2: entendeu? Vai ser Sim. o mesmo Visão com uma outra Wanda. Essa que vai ser a parte importante.
1: É, ok. Novo Os Visão novos Nova Vanda. Então a Wanda Vision só serviu pra trazer um novo Visão e uma nova Wanda? Não, não novo Visão. O mesmo Visão e uma nova Wanda. É isso que eu tô querendo
2: dizer. Pior ainda. Introduz, então, a, né? introduz <risos> a Wanda como uma possível antagonista futura, uhum. visto que ela é caótica, de certa forma. É. Introduz é, um pouco é. mais com relação à magia, questão de multiverso. A Wanda traque. é a magia do caos, né? Além disso que o
0: que falou, trouxe a magia, ela trouxe a Mônica Rambeau, que ela vai se juntar ao Nick Fury, como coloca na cena pós crédito uhum. Na última cena pós-crédito, vai ter a Wanda escutando as vozes dos filhos dela. Aí sim, se a gente quiser falar, dá pra pensar em
2: Mephisto aí, porque de fato. <risos> ah, trouxe o Mephisto dos... também, verdade. <risos> <muito> me apontado pelo <risos> Muito
1: bem. Esse
0: foi, acho que esse foi o pontinho de esperança. Mas eu acho que, como você falou, a questão de expectativa, porque, cara não tem problema um filme, ele ser redondo, sabe? Ele funcionar ele mesmo, sabe? Tem uhum. tipo, nossa, não, ela já abriu, já trouxe o... Eu vi gente falando que o contato que o Jimmy U liga pra poder ajudar que eram só agentes do FBI, eu já vi gente achando que poderia ser um Quarteto Fantástico.
1: Nossa! Que ele <risos> chamando Nossa, velho!
0: Mas o que faz eu discordar de você, Bruno, é o ponto de que, tipo, sabe, não, isso vai tirar o mérito do universo inteiro da Marvel, no que existe, assim, se você apresenta todas as mega mudanças no filme só, pô, então qual é a necessidade, ah, sei lá, de não,
1: não, não. não precisa, ah, não precisa não. trazer todas as mega mudanças, mas traga sim, algo sim. que seja uma mudança, entende? mudança magia. mesmo. A magia, ela é um conceito que, que, querendo ou não, já existia, não tem nada tão de diferente dessa magia, Pra, pro mundo. Agora, não tem algo tão nossa, não, mas isso aqui realmente é, é game changing, sabe? Tipo, muda o, o jogo agora. Cara, mas muda,
2: velho. A gente teve uma noção boa com relação à faxiceira Scarlet A gente sabe que ela é capaz agora. É uma série muito boa para introduzir um dos personagens principais dessa nova fase. É extremamente importante. Exato. Sabe uma
0: coisa que super mudou? Calou a boca de todo mundo que ficava de mimimi, Falando, ah, é porque eles não saberam usar a Wanda ao longo dos filmes. Esse filme mostra que a Wanda ela tava, <risos> era um personagem que está se desenvolvendo.
1: Isso é Por legal, isso, isso que isso ela é
0: não positivo. tinha todos os poderes, sabe? Eu acho que essa. Você quer falar assim, nossa, né? É isso. É um personagem uhum. de desenvolvimento. É sobre isso a trama. Uhum. A trama é sobre a Wanda o luto da Wanda. As consequências aí, pô, é... são consequências Elas A Wanda é a consequência Exatamente, sabe, eu acho
1: que é muito é, um... mais sobre isso O mérito da série é realmente você começar a mastigar o conceito De que ela pode se tornar algo poderoso demais, assim Pro, pro universo Marvel cinematográfico Acho isso muito legal Sim. também, acho que isso funcionou muito bem
2: Essa a
1: como eu disse mesmo, assim, no começo, que comecei a falar sobre isso, né? É realmente algo pessoal meu, assim. É porque eu vejo a série, eu vejo o potencial narrativo que ela tem, o potencial tipo, de, de world building, sabe? World building. De nossa, conceitos que traz e, caramba, imagina um mundo com esse tipo de coisa. Mas aí ela uhum. tem um finalzinho onde é uma porradinha de magia, que a magia é simples, é uma magia que uma hora ela joga magia na, na, na Agatha, aí a Agatha cai pra um lado, cai numa casa. Aí outra hora a, Wanda, a Agatha acerta a magia da Wanda, a Wanda cai no chão. Ai, machucou. É isso. A porrada. Inclusive, do visão, dos Visões é a mesma coisa. É Um batendo no outro, arremessa no chão, o outro vai lá, arremessa o outro, aí usa o raio, o cara desvia, é isso. Duas coisas. Primeiro sobre a Wanda. É, da magia
0: dela, eu até entendo. É que assim, a magia que é colocada, ela é diferente, por exemplo, da magia do Doutor Estranho. Porque as lutas do filme uhum. do Doutor Estranho, ou até a própria luta dele, são é. incríveis. São melhores. É. É, são magias diferentes, entendeu? Uma luta que eu gostei pra caramba, que eu queria puxar aqui, que o Bruno parece que não gostou tanto, mas foi a luta dos Visões. Porque eu achei que combina muito com o personagem. Porque assim, a porradaria, eu achei legal, interessante. O Visão usou todos
1: legal, os... Interessante.
0: <risos> hum. Legal, interessante.
1: Porradaria, Legal, interessante. Deixa eu colocar meu monóculo aqui. Não,
0: mas ele, o, o Visão, ele usou todos os poderes que ele tem. Ele usou, é, tipo... É, ele
1: usou todos os artifícios possíveis. Os dois Visões usaram. O, uhum.
0: Exatamente. Mas o que eu gostei pra caramba foi, entre aspas, o embate filosófico que eles têm no final. O debate. Com, porque combina com o que o personagem foi apresentado. Ele não é um personagem simplesmente mera, puramente porradeiro. Não, o Visão, ele é um personagem que ainda não é um pouco mais intelectual nesse ponto. Por isso que eu gostei pra caramba que ele trouxe o paradoxo do navio de Teseu, e assim, se você troca todas as tábuas do navio ainda é o mesmo navio, você muda tudo e completamente do original é uma coisa nova, é o original é um questionamento, uma reflexão que ele traz pro visão branco né? e eu achei muito legal, porque combina pra caramba com o estilo do personagem, porque se você e, pega e... assim, nossa, não, mas uma porrada franca seria muito mais legal, mas aí que tá, não combina tanto com
1: a essência do personagem eu não acho, um pra, pra mim o eu... é isso aí eu adorei. É que assim, eu, eu não fiquei tão surpreso no momento, ou, ou achei tão fodástico, porque eu já conhecia esse paradoxo de Teseu, pra mim ele era já é meio batido. Então eu não fiquei tão surpreso, tipo, nossa, muito inteligente colocar esse conceito. Não, ok, eu achei tranquilo. Mas eu achei muito satisfatório, sabe? Tipo, caramba, é isso? Realmente. eles iam... Esse é a visão. É, exatamente. Eles iam ficar numa, numa porrada onde ia acabar que... <risos> os dois iam, em algum momento, os dois iam ficar intangíveis e meio que ficar, sabe? Não ia entender nada. É, não ia chegar em nada, nada. nada, exato. E aí realmente, o único tipo de embate que poderia ter ali, debate como o Riquelme citou, seria mental, né seria ideológico.
0: Sim, sim. É, porque, assim, eu, eu acredito que nem seja tanto por ser batido ou ser clichê, o mas eu acho que é pela oportunidade. Porque eles poderiam, sei lá, o Visão da Wanda, lançar um raio mais forte e destruir aquele Visão. Bom, eu acho que seria fraquíssimo, mas esse, essa reflexão, porque o que, que o Visão, o tempo todo, ele é o quê? Ele é um questionamento do que é ser vivo. Ele, uhum. até no final, ele fala... Que, que eu sou? Eu era uma avó sem corpo depois eu virei uma pessoa sem um ser humano, agora eu sou a materialização de uma memória então uhum. eu, esse debate é, a todo momento é o Visão tentando saber quem ele próprio é tanto que ele traz o paradoxo de Teseu, tem inclusive até um que eu acho que é bem relacionado, que é o paradoxo de sorites que é o que, que faz de diferença para uma coisa deixar de ser outra. O, o paradoxo de Teseu explicando, ele é assim, uma quantidade X de areia ela é grãos de areia, a partir de um certo momento que você pode falar que aquilo é um monte de areia, mas qual que é o limite entre você ser um monte de areia e você ser apenas grão? Ou então, um outro exemplo que coloca o paradoxo de Floritz, qual é o último fio de cabelo que faz você ser uma pessoa careca? Trazendo assim, para um exemplo mais...
2: <risos> tangível. Uma última gota de água que vai fazer o copo ser meio cheio.
0: Exatamente, e é o que traz isso. O que, que faz aquele visão branco ser o visão de fato? O que, que faz o visão da Wanda ser o visão de fato? Qual que é o visão de verdade? É o visão branco, porque ele é o corpo? É o visão da Wanda Essa é a honra. Then
2: let's we'll fight for it. That makes you the Scarlet Witch. Uma coisa que eu tenho que eu sou muito grato pela Marvel quando lançam aí esse personagem Visão, porque eu acho que ele condiz completamente com o que ele é Desde o começo, entendeu? Ele iniciou sendo uma inteligência artificial Ele teve suas adaptações Foi melhorando, foi evoluindo Até que chegou esse ponto de agora É que, pô, eu sou muito intelectual Eu consigo resolver tudo Tudo que eu quero, assim Na internet eu entro e resolvo Mas eu não sei o que eu sou Eu não cheguei a uma conclusão de tipo Tá, eu sou humano? Eu sou uma máquina? Eu sou... Na verdade... Jarvis ele, ainda? Ele gente, busca, né?
1: Ele busca ser humano, né? É todo momento na verdade, eu acho que o Visão eu não interpreto como se ele tentasse muito descobrir quem ele é. Ele realmente só tenta ser humano. E por ele não ser humano, aí ele tenta descobrir, né, então o que que ele é, né? Mas ele tá a todo momento sendo humano ali em tudo, né? Sim, então, sim. eu acho
0: que é o visão, o visão da Wanda que ele tem esse questionamento maior, porque nem real ele é, entendeu? Eu acho que esse é o grande mérito dessa parte da série, porque a, a série se chama Wanda Vision, né? Então, tem a parte do luto da Wanda, e eu acho que também tem a parte do descobrimento de quem é o visão. do vidão. Exatamente. O visão, ele tentando entender o que que ele verdadeiramente é, porque eu, eu acho que, obviamente, o visão branco vai voltar. Eu acho que, talvez, numa crise de identidade, no sentido de por mais que ele não vai recuperar todas as memórias de uma única vez e vai só substituir, até o Bruno brinco, ah, só vai voltar o visão branco. Acredito que não, acredito que não vai ser assim. Ele acessou as memórias, ele voltou é, e ele... É, com, não.
1: Completamente foi... igual que era, não vai ser. Por quê? Porque ele vai ser uma pessoa nova, né? Querendo ou não, que... Uma carcaça nova. Então, que trará novas interpretações a essas memórias acessadas de acordo com o contexto atual. Logo, ele já vai ter diferenças, Entendeu? Ainda mais considerando Sim. que, teoricamente, o mundo da Marvel, o universo Marvel, está se expandindo ainda mais agora, certo? Certo, certo. Legal. Então, ele vai ser diferente, só que igual, porém diferente. <risos> e branco. <risos> e branco.
0: Pois é, pessoal, infelizmente o episódio de hoje está chegando ao fim. Hoje nós podemos refletir um pouco sobre como o luto se comporta e principalmente como nós criamos formas de tentar passar por ele através da Wanda Vision, né? E a gente, além disso, discutiu bastante sobre as nossas opiniões e como a Marta tá tratando essa nova série. Com isso, Bruno, qual é o seu recadinho final?
1: Bom, meu recadinho final é o seguinte, uma, uma reflexão que eu acabei de fazer, né? A realidade, ela é singular. Cada um tem a sua própria realidade. Logo, se você tenta fugir da realidade, você tá tentando fugir de si mesmo. Então, você nunca vai acabar em algum lugar. Profundo. O cara é brabo. Riquelme, qual é o seu recadinho
2: final? No recadinho final, cumprimentando também o do Bruno, além de você estar sofrendo de si mesmo, você também, quando está passando por essa situação de lutas, essas questões todas, é importante de você tentar buscar alguma ajuda, né? Com relação à ajuda profissional, esse tipo de coisa. E também para os amigos, esse tipo de pessoa, tenta estar próximo com relação a essas situações, né? Quando a pessoa acaba de perder algo, vão passar por fases difíceis e, com certeza, toda ajuda é válida. Se a Wanda tivesse um amigo ali pra ajudar, a série seria outra. Muito bem colocado, Henrique. Bom, é nesse clima que a gente encerra o episódio de hoje. Não esquece de seguir a gente no seu agregador favorito no nosso
0: Instagram, arroba Mundos e Fundos Oficial, e no Twitter, ZemMundos e Fundos, pra não perder nenhuma atualização. E toda quinta-feira, você já sabe, a gente se encontra aqui no Mundos
2: e Fundos.